0: Sollte man der Welt nun diesen Teil seines Vermächtnisses erklären? Die Leute würden sagen, dass der Alte nicht alle Tassen im Schrank gehabt hätte. Für die Erben war das mehr als peinlich. Denn man lebte schließlich auch vom Ruf des Alten. Das Zeug, so viel stand fest, musste weg. So wurden die Wohnräume und Labors Isaac Newtons von der besorgten Verwandtschaft gründlich auf alle Spuren esoterischer Nebenbeschäftigungen durchsucht und von ihnen gesäubert. Weil doch noch ein gewisses Maß an Ehrfurcht und Respekt vor den Utensilien, mit denen der Meister hantierte, bestand, packten die Erben alles fein säuberlich in einen großen Koffer, den sie im Garten des jutenschen Anwesens verbuddelten. Erst viele Jahre später fand man bei Umbauarbeiten den Kram, und selbst dann waren die Nachfahren und Sachwalter des jutenschen Weltbildes nicht bereit, reinen Tisch zu machen und den Koffer auszupacken. Erst in den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts – mittlerweile hatten Leute wie Albert Einstein das newtonsche Weltbild einer gründlichen Revision unterzogen – wurde die Hinterlassenschaft auf den Markt geworfen. In London wurden auch die alchemistischen Bestände Newtons versteigert. Die Manuskripte landeten bei einem berühmten Wirtschaftswissenschaftler John Maynard Keynes, was ganz nebenbei schon einiges erklärt. Die Sache mit dem Koffer, die der italienische Autor Federico di Trocchio in seinem Buch Newtons Koffer im Jahr 1998 nochmal aufrollte, zeigt vor allen Dingen eines. Wer Neues denkt, hat selten Freunde. Und wer glaubt, dass das nur 1727 galt, der war schon länger nicht vor der Tür. Dabei klingt Wissensgesellschaft, die neue Formationen in der Wirtschaft und Gesellschaft aufgestellt sind, irgendwie schon nach Denken. Denken ist, laut Schischkows philosophischem Wörterbuch, ein Vorgang, bei dem Vorstellungen, Erinnerungen und Begriffe eine Erkenntnis formen, um daraus brauchbare Handlungsanweisungen zur Meisterung von Lebenssituationen zu gewinnen. Das klingt praktisch. Und das ist es auch. Aber es hat seine Tücken. Am Beispiel Newton wird das klar dass nämlich die Erben den alchemistischen Zweig des Meisters verpackten und verscharrten, war praktisch unvermeidlich. Denn die Mitbewerber des großen Denkers hätten mit diesem Fund gleich das Gesamtwerk des Meisters in Frage gestellt. Darauf lauerte beispielsweise die halbe Royal Society, die angesehene Forschervereinigung des Königreiches. Deren Mitglieder hatten durch Newtons fundamentale Entdeckungen auf dem Gebiet der Optik Spektrum- und Teilchentheorie des Lichts, der Mechanik, Gravitationsgesetz und der Mathematik, Infitesimalrechnung, einerseits jede Menge Erkenntnisse gewonnen. Andererseits wurden ihre eigenen Arbeiten widerlegt. Das war auch Geschäftsschädigung und bedeutete vor allem jede Menge Mehrarbeit. Selbst diejenigen, die die Früchte des Denkens schätzen, haben es nicht so sehr mit unfreiwilligen Überstunden. Es gab viele, die Newton diskreditieren wollten, erst recht nach seinem Tod. Und dass Newton seine Erkenntnisse tapfer verteidigte, machte die Sache nicht besser. Sagen wir es, wie es ist. Newton war ein Klugscheißer, einer, der neu denkt und das auch laut sagt. Ein Besserwisser eben, einer, der den Seelenfrieden und die Ruhe anderer stört. Die Idylle all jener, die nicht wissen, wie es besser geht. Im Großen und Ganzen kann man die sich geistig anstrengende Menschheit, also ohnehin wohl nur einen Bruchteil der Gesamtpopulation, in zwei Denkschulen einteilen. In die Denkbürokraten und die Denkunternehmer. Newton war ohne Zweifel Denkunternehmer, denn was er an Wissen produzierte und damit an Problemen löste, gab es vor ihm nicht. Damit stellte er sich aber zwangsläufig gegen die große Mehrzahl jener, die mit dem vorhandenen Wissen gut ausgekommen waren, es verwaltet und sich gemütlich darin eingerichtet hatten, die Denkbeamten. Leute, von denen die Trocchio schreibt, sie waren nicht nur nicht in der Lage, anders zu denken, sondern weisen diejenigen, die es versuchen, auch noch zurück und grenzen sie aus. Wer Bürokraten bei der Routine stört, der kann schon mal die Koffer packen. Zweitens. Denken an sich. Es gibt Leute, die halten das Internet für eine große Denkmaschine, in der die kollektive Intelligenz ausbricht. Und es gibt Leute, die halten das Internet für die Heimat der Doofen und Bekloppten. Für beide Thesen spricht eine Menge. Dazwischen ist gelegentlich ein wenig Erkenntnis. In unserem Fall liegt diese in einer scheinbar nebensächlichen Debatte in einem Webforum namens Jehu Clever verborgen. Dort wurde vor geraumer Zeit eine schöne Debatte zum Thema Denken geführt. Was ist das eigentlich? Und kann man das auch lassen? Nee, fanden die meisten Forenmitglieder, das geht gar nicht. Es bleibt einem ja gar nichts anderes übrig, als zu denken. Man denkt eigentlich ununterbrochen, jede wache Sekunde. Dann aber kam Ihren Juden, einer, der nicht viel herumquatschte, die Sache aber auf den Punkt.